0: Drinnies, der Podcast aus der Komfortzone. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge Drinnies. Wir sind wieder da und wir hoffen, es geht euch gut. Und wenn nicht, ist es natürlich auch okay. Chris. Wie geht es dir?
1: Julia, ich komme hier reingefahren in die Kammer, wie der Chef von, vom Zoo Zajag. Habe ich letztens <lacht> wieder mal diese Doku geguckt, die es schon ja. Jahre gibt. Legendäre Doku. Ja, von diesem Zoohandlungsbesitzer, handlungsbesitzer Zayak heißt er und der hat so ein Elektromobil, wo er auf dieser Riesenfläche von dieser größten so Handlung Europas oder der Welt vielleicht sogar oder Deutschlands bin mir nicht sicher, aber eine Riesenhalle oder mehrere Hallen sogar, wo der Tiere verkauft. Ich glaube nicht mehr verkauft, weil ich glaube er ist geschorben. ja Aber so also mit dieser Stimmung komme ich rein etwas enthusiastisch, <lacht> etwas zu enthusiastisch er vielleicht ist immer sogar so für das, was man dann am Ende macht.
0: Er ist immer so reingefahren mit der Stimmung, mal gucken, ob die Pinguine noch leben immer so ein bisschen Nervenkitzel morgens aufgeregt. Sind die Pinguine in meiner Wuppertaler Lagerhalle, leben die noch? Duisburg. Duisburg, Entschuldigung. Und so ist das Feeling auch, wenn wir unseren Podcast starten, so schaffen wir eine weitere Folge, die Leute zu unterhalten. Ist das Ding noch am Leben? Lebt es noch? Oder müssen, müssen wir es wiederbeleben?
1: So. Ja. Aber jetzt ja. kann
0: man ja sagen, die Pinguine haben ja ihn überlebt.
1: Ja, das können wir nicht gesichert so behaupten. Es ist eine Hypothese, die wir aufstellen müssen. <lacht> Muss ich aber auch
0: sagen, dass es gehört, also diese Zoohandlung da im Ruhrgebiet, gehört wirklich zu den Dingen, wo ich persönlich es nicht fassen kann, dass das legal war. Also, das war ja unglaublich, welche Massen an Tieren, auch exotische Tiere, die nicht hier
1: beheimatet sind, dort. Gehalten und auch verkauft wurden. Ja, und genau das ist auch das Gefühl, was ich habe, immer mit einem Fuß in der Illegalität, <lacht> immer mit einem Fuß etwas falsch zu machen. So gehe ich in diesen Podcast rein, aber mit einem schönen 15 kmh Elektroroller unterwegs. So, das ist die Stimmung. In unserer Kammer müssen wir ja sagen, wo eine Person drin sitzt und die andere nicht. <lacht> Ihr aber nie erfahren, welche Personen drin sind. Das erinnert mich immer so ein bisschen hier, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist ja ein feucht, aber nasses Klima hier drin. Das erinnert mich immer etwas an diese an diese Kerkerkammer, an das Gefängnis in diesem Schloss, wo ich als Aufsicht gearbeitet habe. Da waren dann so Lebens große Menschenpuppen auf dem Boden so zusammengekauert, an Stahlketten angefesselt und die sahen halt wirklich aus, als würden die da wirklich liegen und vor allen Dingen leiden. Das
0: erinnert mich auch ein bisschen an diese ähm, TV-Show, die damals lief, Fort Boyard oder so, mit dieser Festung, mhm. ich glaub, wir haben schon mal drüber geredet. Ja, genau. Ja, so fühlt sich das an hier, so wie in so einem Kerkerverlies, so ein bisschen Game of Thrones mäßig. Ja, und das Licht ist schlecht, die Luft ist schlecht. Man weiß nicht, welche Krabbeltiere leben hier, sind hier zu Hause. Ja. Ich möchte sie natürlich auch nicht aus ihrem Habitat vertreiben. Nee. Aber es eignet sich erstaunlich gut, um einen Podcast aufzunehmen. Ja.
1: Es erinnert mich auch so ein bisschen dieses kleine Guckloch, was wir da hinten haben, an ein Museum, was ich mal besucht habe als Teenager. Da war ich mal in einem Festungsmuseum. In der Schweiz gibt es ja so viele Festungen in den Bergen und so, Zweiter Weltkrieg, Kalter Krieg etc. Ach, mit so. Die vielen Kriegen, wo die Schweiz mitgewirkt hat. <lacht> ja, genau. <lacht> wo auch die echten SchweizerInnen immer noch dran glauben, dass es deswegen ist, warum die Schweiz nicht angegriffen wurde. Ach so, so. ja. Und das wurde mir auf diesem Museumsbesuch auch wiederum klar, weil da waren am Wochenende immer viele Rentner, die selber noch in dieser Festung gedient haben während des Zweiten Zweiten Kalter Krieg und dann am Wochenende so ich für ein paar Taler da Führungen angeboten haben. Und ich, war dann, ja, ich war dann in einer so einer Gruppe, bin in eine Führung reingeraten, wo ich immer sage, ja, Führung natürlich, man kriegt viel vermittelt, aber eigentlich will ich das nicht. Ne? Eigentlich will ich da nicht zuhören, ich will mich frei bewegen, ich will mich tummeln im Museum. Ich bin da reingeraten und dann sehen wir in so einer Geschützstellung, ne? da gibt es ja diese Kanonen, die gucken dann so aus dem Schlitz, Raus und da waren wir dann und der hat das erklärt und dann hat er gesagt, so, wir haben hier freiwilliges Jahr, du hier vorne, komm mal, weil ich war der Jüngste und der muss dann dran glauben, ich musste mich da dann so hinstellen und dann war da so ein Sucher, ne? so eigentlich ein Fernrohr, wo man dann das Ziel suchen kann und dann, dann hat er mal gesagt, so, jetzt such mal das Kernkraftwerk und das habe ich nicht gefunden, ich habe mich sehr schwer getan, weil ich mich da natürlich auch nicht auskannte, ich wusste auch nicht, man ist da, eine halbe Stunde war ich da schon unter der Erde, ich wusste gar nicht, wo, <lacht> Norden, Süden, ich weiß gar nicht, wo, wo was ist, so, habe ich dann nicht gefunden und der wurde richtig sauer und hat mich da richtig zur Sau gemacht. Das wäre es oh 1974 Gott. und man denkt jetzt in der Schweiz, die Sowjetunion wird über den Kanton Aargau hereinbrechen. So.
0: Ja und du hast es nicht gefunden und dann ähm, haben sie dich unten eingesperrt und einfach sind gegangen <lacht> oder waren sauer oder was?
1: Nee, dann hat er gesagt, guck mal solche wie du, die hatten dann immer Schiss und dafür gab es das Klo hier nebenan, <lacht> weil sie sich alle in die Hosen gemacht haben. Ja, das hat er zu mir gesagt. Und so fühle ich mich. Also auf der einen Seite so Zayak Elektromobil, gut gelaunt, reingefahren, mit einem Fuß in der Illegalität. Auf der anderen Seite, man fühlt sich in der Festung drin. Ich
0: hatte auch mal so eine ähnlich unangenehme Situation. Und zwar war ich mit meinen Großeltern in Holland in so einem Bunker, in so einem Weltkriegsbunker. Hm. Und wir wollten einfach nur ein bisschen rumstrawänzeln und uns angucken, wie das so war, gebaut war, wie sich das angefühlt hat. Und dann war da aber jemand, der da ehrenamtlich wohl gearbeitet hat und hat uns gesehen und fand uns einigermaßen interessiert und dachte dann, den gebe ich jetzt mal eine Führung. so Und der hat uns da wirklich so anderthalb Stunden alles erzählt über diesen Bunker, über den Krieg, über mhm. alles. Ich war so zwölf <lacht> und ich war mit meinen Großeltern da. Ja. Und das Peinlichste, was dann passiert ist, ist, dass mein Opa danach ähm, ihm Trinkgeld gegeben hat. Und zwar hat er ihm ein Euro gegeben. Und das war, weiß ich noch genau, das hat so getan. Und ich hatte aber kein Geld Aber ich war zwölf. Ich mhm. hatte eh kein Geld, aber ich hatte auch nichts dabei. Mein Opa hat ihm einfach ein Euro gegeben und da habe ich so gedacht, dann gib doch lieber gar nichts, weil das war mir so unangenehm. Und das sind auch, gehört wahrscheinlich auch zu den unangenehmsten Dingen, die Deutschen jemals in einem Bunker passiert sind. <lacht>
1: Man muss ja sagen, in der Schweiz ist das alles ein bisschen anders gelaufen. Da sind die Bunker dekoriert, kann man sagen, <lacht> oder getarnt als Wohnhäuser. So schöne Winterschalets. Da, da duftet es nach Ries <lacht> Ja, genau. Nach, watch the Senje. <lacht> <lacht> ja, genau. Das Senje und das Ries Casimir dazu. <lacht> Ach, Lea schnitte offeriert vom Hus. Aber das sind ja wirklich so Geschützstellungen, die drehen sich und dann sind da so Häuschen drauf. Da gibt es so Dokus drüber. Und ich denke mir gerade so, eigentlich für drin, müssen wir uns genau umgekehrt machen. Die Geschützstellungen sind, als Häuser markiert, damit das nicht auffällt. Mhm. Wenn man jetzt selber in einem Haus wohnt, müsste man die eigentlich so als Kanonengeschützstellung markieren, damit da niemand kommt. Da kann kein Fake-Telekom-Mitarbeiter kommen und fragen, wie das Internet ist. Da gibt es keine Umfragen. Man muss keine Pakete annehmen, weil in einem Bunker, da wohnt ja wohl niemand.
0: Ich habe mir auch überlegt, wenn ich mir ein Haus jetzt bauen könnte, wenn ich ein Grundstück hätte und mir ein Haus bauen würde, dann würde ich, glaube ich normales Haus bauen, aber ich würde drumherum so einen Burggraben bauen. Ich würde einen Burggraben bauen, einen Wall, einen Schutzwall. Ich würde so eine Brücke bauen, die man runterlassen muss, dass sonst niemand reinkommt. Und äh, draußen auf der anderen Seite von, von dem Burgwall, ähm, wo dann das Tor ist, wo die Leute klingeln, da würde ich dann so eine kleine Packstation, dass die Leute dann, da, also die Postbrotinnen, können dann direkt das Paket da lassen und muss sich gar nicht die Brücke runterlassen. Für. Ja,
1: wie ist das, müssen die dann sich auch direkt mit dem Reichsbürgerausweis ähm, ausweisen <lacht> oder wie ist das bei dir mit, mit dem Bo <lacht> Nee, mit, mit dem Drinisbeutel. Alles <lacht> <lacht> klar. Ich habe letzte Woche was gesehen, das passt eigentlich jetzt ganz gut, das muss ich jetzt mal loswerden. Es geht um die Sendung Servicezeit vom WDR. Frech übrigens abgekupfert bei unserer Servicetheke. <lacht> genau, genau so rum war es. Und das möchte ich jetzt in dieser Rubrik Servicetheke kurz mit dir besprechen. Ein Phänomen, was mir aufgefallen ist, was ich beobachtet habe. Gerne. Trenner ab. Die Drinnis
0: Servicetheke.
1: Folgendes, im Winter ist ja Einbruchssaison, da wird immer groß gewarnt, Oktober, November geht es ja eigentlich los, dann wird immer gezeigt, dann kommt die Polizei und sagt, hier, wir sind wichtig für euch, weil wir verhindern Einbrüche. So, jetzt hat es mich erstmal überrascht, dass im Februar darüber berichtet wird, weil eigentlich ist das immer so ein saisonales Ding, das, ist, das Thema ist jetzt eigentlich schon wieder durch. Jetzt sind die Leute schon bestohlen worden, jetzt wurde schon eingebrochen, jetzt ist es eigentlich zu spät. Ja. Servicezeit vom WDR hat sich dabei gedacht, so, jetzt genau ist es richtig, jetzt nämlich genau, vielleicht bricht ja jetzt jemand genau ein, während dem jemand Servicezeit guckt und dann kann man das noch verhindern.
0: Das Ganze nennt sich antizyklisch Angst machen. <lacht> ja.
1: Das hat der WDR für sich entdeckt. Naja, bei mir wurde auch schon mal eingebrochen. Ich bin auch ein Brustopfer. Es ist unangenehm, aber ja. Passiert den Besten. <lacht> ja, genau. Was will man machen? Natürlich kann man da Fenster reinmachen mit Doppelfoliert und auch Effektlack drauf und so. Aber worum es mir geht, ist, es es wird ja dann immer gezeigt, die Scheiben werden eingeschlagen oder die Tür wird aufgehebelt und dann kommen immer sogenannte Einbruchsexperten. Und das sind in der Regel immer Leute von der Polizei oder von Sicherheitsfirmen. Oder vom Verbraucherschutz. Ja, vom Verbraucherschutz. Die in so einem Büro arbeiten. Genau. Oder jemand von der Fensterfirma, die Fenster, ja. Glas, Fenster, Glas ja. herstellt, so. Der WDR hat sich gedacht, wir holen jetzt mal einen echten Experten und nämlich einen ehemaligen Einbrecher. <lacht> Geil. Das hat mir richtig gut gefallen. Endlich
0: mal ein richtiger Experte. Ja, das hat
1: Hand und Fuß, was er sagt. Das hat wirklich Hand und Fuß. Mit dem sind sie nämlich in eine Kleinstadt gegangen, nachts in ein Haus, was leergeräumt war. Wahrscheinlich Eigenbedarfsanmeldung, Sanierung komplett neu, Gentrifizierung macht nur vom Ruhrpott keinen Stopp. Auf jeden Fall war das leer und sie haben es mit dem Haus abgesprochen, dass sie da was drehen werden. Und dann haben sie dem Einbruchsexperten, dem ehemaligen Einbrecher, einen Pflasterstein in die Hand gedrückt haben das schön ausgeleuchtet. Er hat dann mit dem aufgezogenen Pflasterstein vor Fenster gewartet. Und da haben sie abgefilmt, wie er das Fenster einschmeißt. Und das Experiment war: Wird jemand aus der Nachbarschaft rauskommen und sagen, was ist denn da los? Und? Es hat natürlich niemand das Fenster aufgemacht. Alle haben drin Fernsehen geklotzt. Niemand hat man nicht auf. gehört? Man hat es vielleicht gehört. Ob den Leuten ist es Scheißegal. Scheißegal. Egal. Scheißegal. Und der Einbrecher hat, der ehemalige Einbrecher hat gesagt, ich könnte hier jetzt hier zu Gange gehen.
0: Aber die hatten mit dem Hausbesitzer abgemacht, dass sie da drehen, aber hatten sie ihm auch
1: gesagt, dass sie eine Fensterscheibe von ihm einschlagen werden? <lacht> das weiß ich nicht, aber ich muss auch sagen, die Fensterscheibe hat super gut geklärt. Also das könnte man <lacht> auch so verkaufen, diesen Sound. Ich habe gedacht, wurde da vielleicht ein bisschen nachgeholfen. Hat es vielleicht gar nicht so gescheppert? <lacht> von Sonoton? Ja, genau. Haben sie dann Sonoton sounds so ein Sample runtergeladen und runtergelegt? Ich weiß es nicht. Das
0: müsste auch, das könnte doch auch eigentlich ein guter Verkaufsschlager sein, Fenster, die extra laut klirren, damit sie Einbrecher <lacht> ja. irgendwie ab, ähm, abhalten, ja. das wäre doch gut und dann auch so ein Sticker, diese Scheibe klirrt extra laut, kann mhm. man so draufkleben, wie dieses Haus wird Video überwacht, wird es aber gar nicht,
1: einfach nur der Sticker. Die Regel ist, habe ich gelernt, wenn der die Einbrecherin länger als drei Minuten braucht, um ins Haus zu kommen, dann wechselt die Person das Haus und geht zum nächsten. Jetzt habe ich aber noch eine Sache beobachtet und zwar wurde dann gewarnt, was man machen kann, wenn man zum Beispiel im Urlaub ist. Dann sehen die EinbrecherInnen, dass niemand zu Hause ist, nämlich am überfüllten Briefkasten und an den Rollos, die sich nicht bewegen. Und da wurde gesagt, man sollte die Nachbarn um Hilfe bitten, dass sie ab und zu mal einen Briefkasten lernen und die Rollos in Bewegung halten, <lacht> damit das aussieht, als wäre das Haus belebt. So, und jetzt habe ich mir überlegt, das wäre doch eigentlich ein perfekter Drini-Job, lernen von den Profis, dass wir Drinis, das in der App, wie My Hammer, dass man uns anfragen kann, kannst du mein Haus hüten und da drin einfach sein? Kannst ja. du dein Drinitum da drin ausleben? Und Oder würde ich so eine Wochenpauschale von 1500 Euro anschlagen? Weil man muss ja von den Profis lernen.
0: Also bei mir klingelt es da sofort, ich habe da sofort im Sinn Kompasenkartei Ich <lacht> denke sofort daran, Komparsen, ja. die sind günstig, da ja, kostet Moment 80 mal, ja. Euro am Tag. Da kannst du mal zwei, drei in deine Wohnung stecken, kannst du mal sagen, bewegt euch mal sichtbar vor den Fenstern, mhm. macht das Licht an und aus. Rolle hoch und runter, klotzt Fernsehen, macht euch was zu essen, nehmt was ihr wollt, fühlt euch wie zu Hause, aber seid einfach in der Wohnung. Mhm. Von so und so viel Uhr bis so und so viel Uhr.
1: Man kann ja sagen, ihr seid ein wichtiger Shot in einem Tatort. <lacht> wo es eine Vorbeifahrt gibt. Ja. Es gibt eine Vorbeifahrt, des tatort kommissar duo Und zwar Ko
0: einmal in zwölf Stunden, aber wir sagen nicht
1: wann. Ja. Genau, und du musst aufpassen, der, der Kommissar hat private Probleme. Er wird dann ja. tränenüberströmt aussteigen aus dem Auto sich an die Hauswand stellen und da kurz aufstoßen, weil er hat noch letzten Abend noch Bier intus, weil er hat sich besoffen. Er hat private Probleme. Dann müsst ihr da acten. Das Haus muss belebt ausschauen. Dann steigt er wieder ein ins Auto und das tatort kommissarin fährt weg.
0: Zu keinem Zeitpunkt jedoch dürft ihr aus dem Fenster gucken und gucken, ob das Auto kommt. Das ist zu auffällig. Bewegt euch einfach wie in einer normalen Wohnung. Ich glaube, so könnte man die kriegen dafür. Ja. Also wenn wir mal in Urlaub müssen, zwei
1: Wochen sind Ich muss auch noch eine Sache nachliefern, nämlich die Mogelpackung des Jahres 2022 wurde gewählt. Die Leute haben abgestimmt. Und gewählt wurde, alle haben es mitgekriegt, natürlich Rama. Da ist weniger drin, zum selben Preis, eine Frechheit.
0: Sauerei, die Rama, die da oben, die Rama-Leute.
1: Die Leute haben auch mächtig Stimmung gemacht. <lacht> und ich habe aber eine Sache gelesen, da sind meine Augen groß geworden. Wir haben ja hier aufgerufen zur Abstimmung für diese Mogelpackung des Jahres. Und die Tagesschau hat berichtet über die Vergabe des Negativpreises haben dieses Mal 34.293 Menschen online abgestimmt. Das seien doppelt so viele Teilnehmer wie im Vorjahr, wie die Verbraucherzentrale weiter mitteilte.
0: Das ist Drini-Power. Das waren Drinis.
1: <lacht> das kann ich mir gar nicht anders erklären. Das kann ich nur darauf zurückführen, dass hier dazu aufgerufen wurde.
0: Ich finde, Drinis retten gerade die Welt. Drinis Formel, unsere Gesellschaft, die Demokratie mit. Es hat sich ja jetzt auch schon ein Optiker gemeldet aus Nürnberg, der jetzt den drinnis Seetest anbietet. Es gibt immer mehr Silent Cuts bei FriseurInnen, ja. wo sie, wo nicht mit einem geredet wird während dem Schneiden. Das ist alles kein Zufall. Das kommt von unserer Drinis Community. Das ist der Wahnsinn. Und jetzt haben sie Rama gewählt zur Mogelpackung des Jahres. Bist du denn, ähm, d'accord mit dem Ergebnis?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war für Kalgon. Weil mhm. das mit der Dosierungsangabe, mit der Änderung, das fand ich eine Frechheit.
0: Psst, das ist, aber das ist
1: unter uns gesagt. Das muss jetzt niemand erfahren. Ich war auch ein bisschen enttäuscht davon, aber nächstes Jahr. Das ist Demokratie, ich ein neues gelebte
0: Glück. Demokratie, oder? So ist es, Julia. Ich habe auch noch was für die service Und zwar gibt es wieder zwei Rückrufe. <lacht> du weißt, ich bin die Frau für die Rückrufe. Zwei Rückrufe sind mir besonders ins Auge gestochen. Erstmal wird die Arztseife zurückgerufen vom Hersteller Ahrensdorf GmbH. Äh, Grund der Warnung, die Gesamtkeimzahl des Produkts ist zu hoch. <lacht> ja, der Mikroorganismus kann bei einigen Verbrauchern, insbesondere bei solchen mit einem geschwächten Immunsystem, möglicherweise Krankheiten ja. verursachen. Bei Anwendung auf geschädigter Haut kann das Produkt Infektionen hervorrufen. Das Produkt entspricht nicht der Verordnung über kosmetische Mittel. Ja, da sage ich mal, dumm gelaufen. Ja, also Arztseife weiß ich jetzt nicht, ob die vielleicht Infektion hervorrufen sollte. Gut, dass sie zurückgerufen wird. Gut, dass ich darüber informiere. Also wenn ihr Arztseife zu Hause habt oder auch im Büro oder auch ähm, im Krankenhaus von der Firma Ahrensdorf ja dann schaut euch mal bitte an, ob die betroffen ist. So, dann habe ich noch was zweites gefunden und zwar <lacht> aus der Rubrik Bedarfsgegenstände. Das Schmuckset-Stimmungsstein von TD GmbH wurde zurückgerufen.
1: <lacht> Stimmungssteine? Was kann ich mir darunter ja, vorstellen?
0: Das ist, das ist Schmuck ähm, mit Steinen. Das hatte ich früher auch. Ich hatte einen Stimmungsring, der ändert dann die Farbe und soll dann aussagen. Die Farbe soll aussagen, wie es dir geht. Es, es funktioniert natürlich ausschließlich durch Körperwärme und ähm, die schließen halt, glaube ich, daraus, wenn einem kalt ist, kaltes einem schlecht. Aber ich habe das als Kind auch geliebt und ich fand das total aufregend. Jedenfalls gibt es äh, hier direkt ein Schmuckset mit Kette und Ring. Und ähm, Grund der Warnung, Produkttests wiesen erhöhte cadmium auf.
1: Das ist natürlich nicht gut, da hat man dann ganz schlechte Stimmung. <lacht>
0: Dieser Stoff kann gesundheitsgefährdend sein, <lacht> deshalb wird von einer weiteren Verwendung des Schmucks jetzt abgeraten. Ja, Stimmung, Cadmiumreich.
1: <lacht> ich dachte erst, die Stimmungssteine werden vielleicht zurückgerufen, weil sie nichts bringen. Da die, sind die, die Hersteller ah, draufgekommen. Ah, scheiße. Das ist ja alles nur Hokuspoko, so wie wir ah, verkaufen. Hätte
0: ich das vorher gewusst, dann hätte ich das doch nicht in, in, auf den Markt gebracht. Ja. Ja, nee, Cadmium ähm, ist eine echt blöde Stimmung, deswegen, Leute, guckt, <lacht> guckt euch euren Stimmungsschmuck an, ob da was von der Tedi GmbH dabei Aber ist. Aber genau
1: genommen müsste doch jetzt der Stimmungsstein das aussagen, wenn die Stimmung schlecht ist, wenn man jetzt mit Cadmium befallen ist, sag ich mal, infiziert, <lacht> das aufgenommen hat, dann müsste ja dann der Körper sagen, schlechte Stimmung. Dann müsste ja wiederum der Stein sagen, hey, hier ist was ganz Schlecht. Alarmstufe <lacht> Rot auf dem Stimmungsring. <lacht> ja. <Ring. lacht> ja.
0: Der Katmium alarm auf dem Stimmungsring. Pass auf, passt auf euren Stimmungsschmuck
1: auf. Ansonsten, super Sache. Ich würde sagen, das war's mit der Servicetheke.
0: Das war's. Die Drinis Servicetheke.
1: Julia, manchmal erlebt man so Sachen, wo man denkt, die sind eigentlich gut geplant gewesen. Das wäre eigentlich eine schöne Aussicht, eine tolle Angelegenheit, eine super Sache, einwandfrei. Aber dann passieren direkt mehrere Sachen, die das einfach verhindern. Dass man einfach nicht mit einem Happy End am Schluss rausgeht. Vielleicht ja doch. Bei mir wird es noch zeigen, ganz ehrlich. Ich muss das musikalisch ein bisschen unterlegen, damit auch noch mehr mein Innenleben dargestellt wird. Meine emotionale Reise, die ich erlebt habe. Okay. Ich muss jetzt hier mal auf ein Höllenboard das hier drücken. Moment mal. So, das ist auf jeden Fall. Also ich habe gedacht, der Winter ist jetzt bald vorbei und damit im Winter geht auch die Raclettezeit vorbei. Und in ich hab, Deutschland, ja. In Deutschland, in anderen Teilen der Erde nicht. Aber ich habe mir gedacht, ich lade jetzt nochmal eine Handvoll Leute ein <lacht> <lacht> und, und genieße einen schönen Racletteabend. So, was man dazu machen muss, man muss Raclette einkaufen. Und wo muss man das machen? In einem Supermarkt? Vielleicht. <lacht> vielleicht auch nicht. Ich war in meinem Supermarkt und der Fehler war, der erste Fehler, nachdem ich Leute eingeladen habe, war, dass ich nach Neujahr und Silvester, nach dieser Zeit versucht habe, nämlich Mitte, Ende Februar raclette -Käse in Deutschland einzukaufen. Oh, und das gibt es einfach nicht mehr yeah. im Supermarkt. Abgepackt. Und deswegen musste ich leider als Trini, ich musste an die Käsetheke. Ich stand im Supermarkt und ist mir bewusst geworden, dass Silvester ist vorbei, wir haben Ende Februar, es geht gar nicht mehr. Ich muss in Kontakt treten, ich muss an eine Person herangehen, ich muss meine, meine Bestellung formulieren und ich muss jetzt auch ausweichen, vielleicht von einem Raclette-Käse zu einem Appenzeller-Käse und ich muss das jetzt über die Lippen bringen und klar formulieren, dass das reibungslos geht. Ich wusste, ich brauche 600 Gramm, 600 Gramm, 600. So, ich bin an die Käsetheke hingetreten, ich bin herangetreten. Eine Frau hat Kontakt mit mir aufgenommen. Sie hat mich sehr freundlich gefragt, wie kann ich Ihnen helfen? Was kann ich tun für Sie? Und ich habe gesagt, ich hätte gern 600 Gramm Appenzeller Käse in Scheiben. Sie hat sich an die Sache gemacht. Sie hat zum Appenzeller extra würzig gegriffen, wie ich ihn wollte. Sie hat eine Scheibe abgemacht. Sie hat die Scheibe auf die Waage gelegt. Und sie hat mich gefragt, ist jetzt ein bisschen mehr als 60 Gramm. Gehen auf 70 Gramm. Sie hat gesagt, 60 Gramm und 70 Gramm. Ich wollte 600 Gramm. Mir wurde also direkt schon klar, hier hat es ein Kommunikationsproblem gegeben. Ich werde nicht mit 600 Gramm jetzt diese Käsetheke verlassen, <lacht> sondern nur mit 60, beziehungsweise ein bisschen mehr, 70 Gramm. Ja, es darf auch ein bisschen mehr 70 Gramm sein. Was war denn überhaupt deine Antwort? Ich habe natürlich gesagt, ja, <lacht> natürlich. 70 Gramm sind okay. Was soll ich denn machen?
0: Ja klar, ich wollte zwar 600, aber 70 Gramm sind auch okay. Es war
1: eine Kurzschlussreaktion <lacht> und und ich habe die Käsetheke verlassen mit 70 Gramm Käse, mit so einem Streifen in der Hand. Und ich will gar nicht wissen, was die Frau vor mir gedacht hat. Warum kommt der junge Mann hier rein und will 70 Gramm Käse, was ja eigentlich vernichtend wenig ist. So, was ich dann gemacht habe, ich habe mir überlegt, soll ich jetzt in einen anderen Supermarkt fahren? Soll ich da nochmal an der Käsetheke? Weil dass dieser Ort, der ist jetzt versaut, der ist kaputt gemacht worden von mir. Ich kann da nicht mehr hingehen. Ich kann der Frau nicht mehr gegenübertreten. Was ich dann spekuliert habe, ich habe dann in die Tür nach hinten in den Lagerraum geguckt. Da gibt's so eine Tür da habe ich gesehen, dass da noch eine andere Person ist, eine andere Frau. Die haben miteinander geredet und ich habe mir ausgerechnet, dass das ihre Kollegin ist, die alsbald hervortreten wird, auch an die Käsetheke. Ich bin also um die Müsli-Produkte herumgeschlichen um das Toastbrot und habe immer geguckt, wann kommt die Frau. Dann habe ich die Chance genutzt, als sie gekommen ist, bin ich zu ihr und habe nochmal dieselbe Bestellung gegeben. 600 Gramm, Appenzeller und das hat sie ausgeführt. Und das hat aber die andere Frau, die mich vorher bedient hat, mitgekriegt. Ich habe nicht gemerkt, dass die direkt ums Eck bei der Tür steht. Ich habe gedacht, die ist verschwunden. Aber
0: hat sie auch gesehen, dass du nochmal Appenzelle extra würzig bestellt hast?
1: Ich bin mir relativ sicher. Oh, weil sie hat den Kopf hinter der Tür hervorgestreckt. Sie hat sich so ein bisschen gelehnt, so mit dem ganzen Körper ein bisschen gelehnt, so das Gewicht verlagert auf den anderen Fuß. Und sie hat geguckt, sie hat mich angeguckt und ich habe sie angeguckt.
0: Ich glaube, du bist jetzt bei ihr auf der Todesliste. Aber ich glaube, diese Geschichte hat zwei Seiten der Medaille wie fast alles im Leben. Und zwar... Auf der einen Seite, mega peinlich, die Frau hat dann gesehen, dass du nochmal bei jemand anderem das gleiche nochmal bestellt hast und zwar in viel größerer Menge. <lacht> aber auf der anderen Seite hast du dadurch am Ende 600 Gramm plus 70 Gramm, das heißt, du hast 670 Gramm Käse, mehr als du eigentlich wolltest.
1: Mehr als ich eigentlich wollte und damit habe ich ja auch dem Supermarkt ein bisschen mehr Umsatz beschert. Ja, Vielleicht kann man so Happy sagen. Happy End, oder? Ja, also es gibt da ein paar Scheiben mehr, aber ganz ehrlich, ich habe jetzt eigentlich gar keine Lust mehr auf diesen Raclette-Abend.
0: Ich glaube, du also, so wie ich dich einschätze, würdest du wahrscheinlich auch jetzt nicht noch mal in diesen Laden gehen. Nein, oder? Das, das ist eigentlich <lacht> das, das verloren. Red Flag.
1: Also den muss ich jetzt aufgeben. Da, <lacht> da werde ich jetzt die nächsten Jahre dran vorbeigehen und vorbeifahren. Da weiß ich, da werde ich nie mehr rein.
0: <lacht> Verbrannte Erde.
1: Ja, das ist vorbei. Aber so ist es.
0: Das ist eine traurige, aber irgendwie auch eine schöne Geschichte. <lacht> ja. War denn die Person an der Kessetheke wenigstens freundlich zu dir?
1: Die waren eigentlich beidem okay nett. Ich brauche auch nicht jetzt mir den Arsch gepudert. Ich brauche eigentlich nur einen guten Ablauf, einen freundlichen Kontakt, es muss nicht überschwänglich sein und das war es auch bis auf diesen Blick, der wirklich nicht zornig, eher verstört war, muss ich sagen, ja. es war eher verstört und bisweilen auch mitleidig.
0: Vielleicht hatte sie aber auch so ein Déjà-vu in dem Moment. Da hatte sie so gedacht, Moment mal, hä? ich kenne doch diesen Mann. Woher kenne ich den? Woher kenne ich den? Habe ich schon mal von dem geträumt? <lacht> aber warst du fünf Minuten vorher da. Der hat
1: doch, letzt Der hat doch letztens schon mal 20 Gramm Grühe gekauft. Was war denn da los?
0: Und die 12 Gramm Tils, <lacht> Wenn wir schon bei freundlichem Service sind. Ich habe was gesehen und zwar in Australien, in verschiedenen australischen Großstädten gibt es was, ich glaube es gibt schon länger, ich habe es aber jetzt erst entdeckt, das heißt Karen Steiner. Karen ist ja die nervige, weiße, mittelalte Frau, die unhöflich ist und immer den, den Manager sprechen will. Da haben sich wieder ein paar fuchsige Startup-Leute gedacht, da machen wir eine Geschäftsidee raus und haben so eine ähm, Diner-Kette gegründet, wo man so Burger und Milkshakes und so, also so Classic-Diner-mäßig. Aber der Twist ist, dass alle Angestellten extrem unfreundlich sind und einen die ganze Zeit beleidigen. Und das ist wohl voll der Renner. Also die Leute gehen alle dahin und finden das mega geil, angeschnauzt zu werden. Also du kommst da rein und die sagen einfach fuck you, you fucking fuck und zeigen den Mittelfinger. So. Eigentlich
1: so wie in Deutschland.
0: Ja, in Deutschland musst du nichts dafür bezahlen, <lacht> da kriegst du es umsonst. Ich glaube, das Essen ist dafür ein bisschen teurer, dafür kriegst du halt noch diese schauspielerischen Einlagen von den von den
1: Leuten, die da arbeiten. Also Wie kann ich mir das vorstellen? Ich komme rein und sage, hallo, ich nehme jetzt hier Platz, ich hätte gerne Cola. Halt Sieber. deine
0: Schnauze und setz dich hin, du <lacht> hässlicher Vogel. So läuft, so? Es, so läuft es dann ab. Ja. Wie heißt du? Ich heiße Chris. Das klingt wie ein hässlicher Stripper-Name. So. <lacht> so. Oder ein unerfolgreicher Comedy-Autor. Setz, <lacht> setz dich auf deinen fetten Arsch, oh Arschloch, dann bring ich dir die Karte. So? Oder geh nach Hause, und das interessiert uns auch nicht. sowas sagen die dann das zu ist einem. ist ja
1: richtig hart. Ja, und die
0: Leute finden das so geil. Und ich denke mir so, den Leuten, die das so geil finden, die muss doch wirklich ein bisschen zu gut gehen, oder?
1: Ich hätte gerne einen Salat. Und halt, dein Maul ist auch besser,
0: wenn du Salat ist. Croutons?
1: Is. <lacht>
0: <lacht> Croutons? Sind wir in Frankreich oder was? Halt deine <lacht> Schnauze. <lacht> ja, so sind die da. Und das ist wirklich verstörend, weil es gibt halt so Videos, wo Leute dann halt mit ihrer Familie dahin gehen. Teilweise auch mit Leuten, die vorher nicht wissen, was sie erwartet. Und dann ist dann... Eine Frau, die mit ihrem süßen alten Dad da hingeht und der wird dann so dermaßen zusammengestaucht der versteht die Welt nicht mehr. Und die zeigen auch immer den Mittelfinger.
1: Den Stinkefinger.
0: Ja, Was? die ganze Zeit. Das ist wirklich hardcore. Also ich sag dir ganz ehrlich, ich würde da nicht hingehen. Ich würde anfangen zu weinen, obwohl ich weiß, dass es nicht ernst gemeint ist.
1: Aber irgendwie finde ich es da schon fast wieder befreiend, weil peinlich ist es ja schon. Da kann man sich gar nicht mehr in die Scheiße reiten. Dann würde ich gerne mal Appenzellerkäse von der Theke bestellen. Weißt du, da geht's ja wieder, weil ich weiß, es erwartet mich eh ein Schwall an Beleidigung. Damit kann ich gut leben.
0: Ja, vor allem, aber überleg dir doch mal jetzt aus der anderen Perspektive. Stell dir vor, du bist da angestellt und du musst die ganze Zeit Leute beleidigen und Mittelfinger zeigen und schlechte Laune haben und dann so eine Fluppe ziehen und den Leuten die Essen auf den Tisch knallen und so. Da bist du doch irgendwann so genervt von, dass du dann irgendwie das Bedürfnis hast, nett zu sein. Also es dreht sich dann so um. Normalerweise müssen die Leute ja immer nett sein und haben dann irgendwann keinen Bock mehr und sind dann
1: irgendwann unfreundlich, weil sie nicht mehr können. Also wenn ich Besitzer dieses Diner wäre, ich würde da wirklich drauf gehen, dass die Teilzeit arbeiten, weil da können sie drei Tage in einem normalen Restaurant arbeiten, da den ganzen Hass gegenüber den Gästen aufladen, weil die alle immer scheiße sind und nicht dich angucken, wenn sie bestellen <lacht> und nicht Danke sagen und zu wenig Trinkgeld geben. Und dann Freitag, Samstag gehst du schön zu Karen's Diner und lässt den ganzen Frust raus. Ja. Da kannst du mal richtig vom Leder lassen.
0: Ich wette, die Leute werden da gefeuert, wenn sie, weil sie zu nett sind. So. Weil du musst dann einfach, dein einziger Job ist, ein Arschloch zu sein.
1: Aber ich finde es ja schön, dass man da auch wenigstens beachtet wird. Ich meine, in, in Berlin, da sprechen sie auch Englisch, aber da gucken sie sich einfach nicht an.
0: <lacht> da sind sie noch nicht mal unfreundlich. Das ist sehr schön. Ja. Ja. Es ist Ende des Monats, Chris. Jetzt machen wir ganz was anderes. Es ist Ende ja. des Monats. Wer abbeißt, muss auch kauen. Ja. Ihr wisst, was das bedeutet. Wir müssen Drini des Monats kühren. Es ist wieder an der Zeit. Und ich möchte dich jetzt bitten, den Trainer abzuspielen, weil ja. ich habe eine saugeile Geschichte. Ja. Drini des Monats, Februar 2023 ist Sarah! Sarah. 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 Sarah hat eine Geschichte, sie steht unter dem Motto in etwas hineingeraten mhm. und ich möchte sie jetzt verlesen. Liebe Julia, lieber Chris, meine Geschichte passiert mir erst heute. Wir schreiben den 16.02.2023. Für Karnevalsfans der Tag des Weiberfassnachts. Für jemanden wie mich ein ganz normaler Donnerstag. Nichts ahnt bin ich also heute Morgen zur Arbeit. Ich arbeite in einer kleinen Rechtsanwaltskanzlei gefahren. Ein wenig Freude schwang mit, denn ich konnte den Tag heute alleine verbringen und sah mich schon vor meinem inneren Auge all meine liegen gebliebenen Dinge in aller Ruhe abarbeiten, denn meine beiden Kolleginnen hatten frei und meine beiden Chefs waren terminlich unterwegs. Ich muss dazu sagen, dass ich vor drei Jahren die Arbeitsstelle gewechselt habe und von meinem Heimatort ein kleines Dorf auf der Schwäbischen Alb in eine 50 Kilometer entfernte Kleinstadt gezogen bin. Dass es sich dabei um, einen um eine Karnevalshochburg handelt, war mir dabei nicht ganz so bewusst. <lacht> Die letzten Jahre fand hier allerdings wegen Corona kein Fastnet statt. Daher war mir das noch weniger bewusst. Als ich dann heute nach der Mittagspause wieder in die Kanzlei gekommen bin, habe ich mir in der Küche erstmal einen Tee gemacht. Plötzlich klingelte es an der Tür. Das ist erstmal nicht so ungewöhnlich, dass irgendjemand ungeplant an der Tür klingelt, denn es kommen immer wieder mal Mandanten vorbei und bringen uns Unterlagen vorbei oder bitten um einen neuen Termin. Was dabei aber eher nicht so gut ist, es gibt leider kein Haustelefon oder eine Kamera, mit der man sehen könnte, wer vor der Tür steht. Man ist also lediglich auf einen Schalter angewiesen, der die Tür mit einem lauten Summen öffnet. Ohne mir groß Gedanken zu machen, wer da jetzt vor der Tür stehen könnte, habe ich also den Türöffner betätigt und die Tür wurde mit einem lauten Summen geöffnet. Was mich dann erwartete, war für mich kaum zu fassen. Es liefen fünf verkleidete Männer mit einer Ziehharmonika, <lacht> mit einer Ziehharmonika in die Kanzlei und sangen lauthals ein Narrenlied. Hier mal ein Ausschnitt. Soll ich es kurz anmachen? Ja, mach doch mal, ja. <lacht> Das wurde der
1: Kanzler ja,
0: ja, ich stand dort also mit großen Augen hinter unserer Empfangstheke und dachte mir nur, ach herrje, totale Überforderung machte sich in mir breit. Ich wusste nicht, wohin mit meinen Händen, meinen Armen und überhaupt wohin mit mir. Meine Hände versuchte ich in meine Hosentasche zu stecken und ich setzte ein richtig affiges Grinsen <lacht> auf. Die Narren bildeten dann eine Reihe nebeneinander, hackten sich mit den Armen ein und fingen an zu schunkeln und sangen dabei weiter laut als ihr Lied. Es kam mir wie eine halbe Ewigkeit vor und die Narren wurden auch nicht müde und zogen ihr Narrenlied ganze drei Strophen lang durch. Danach schrien sie ihren Narrenruf. Gohle, Gohle. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Und ich dachte nur, Hilfe. Nachdem sie ihr Lied gesungen hatten, verlangten sie einen Schnaps. Ich erwiderte darauf nur, äh, ich habe aber gar keinen Schnaps da. Das ließen sie natürlich nicht gelten und verlangten daraufhin einen Kaffee. Also musste ich um die Männer herumlaufen, um in unsere Küche zu kommen, um dort einen Kaffee zu machen. Ich versuchte dabei, die Küchentür etwas zuzumachen, damit ich kurz durchatmen konnte. Aber dann rissen sie die Tür wieder auf und sangen weiter. Natürlich war die Kaffeemaschine noch komplett ausgeschaltet, denn sie war heute... Dadurch, dass meine Kollegin nicht da waren, noch gar nicht in Betrieb. Also musste der Vollautomat erst einmal hochfahren. Es kam mir schon wieder wie eine Ewigkeit vor, bis das Teil endlich anging. Aber die Kaffeemaschine meint es absolut nicht gut mit mir. Ich wollte die Narren doch einfach nur schnell loswerden, aber zu allem Übel kam dann auch noch die Fehlermeldung Kaffeesatz leeren und vor lauter Nervosität habe ich das Teil nicht mal anbekommen. Als ich es dann doch hinbekommen habe, den Kaffeesatz geleert habe und auf den Startknopf für den Kaffee drücken wollte, war dann auch noch der Wassertank leer. Ich habe innerlich nur gedacht, warum? Nachdem ich den Wassertank aufgefüllt hatte, konnte ich den fünf Narren also endlich ihren Kaffee servieren. Doch das sollte noch nicht genug sein. Sie berichteten mir dann, dass sie von Haus zu Haus ziehen und ich solle doch einmal bei der Steuerberaterin fünf Häuser weiter anrufen und fragen, ob Frau Mustermann da ist. Ich habe gesagt, dass ich die Steuerberaterin gar nicht kenne und keine Nummer habe. Aber das ließen sie natürlich, wie hätte ich es auch anders erwarten können, auch nicht zählen. Sie verlangten, dass ich im Internet nach der Nummer suche. Also habe ich ganz schnell Google befragt. Natürlich zeigt es mir die Nummer sofort an. Die Narren zeigten nur auf dem Bildschirm und plärten anrufen. Also ließ ich mich dazu hinreißen, dort anzurufen. Aber schließlich blieb mir auch gar nichts anderes übrig. Ich wurde ja fast schon dazu genötigt. Außerdem wollte ich die Männer so schnell es geht wieder loswerden. Daher dachte ich, diskutieren ist zwecklos. Also wählte ich die Nummer. Nach dem dritten Klingeln nahm schon die besagte Frau Mustermann ab. Statt dass ich einfach aufgelegt hätte, nein, ich meldete mich noch mit Kanzleinamen und meinem Nachnamen und erzählte irgendwas davon, dass hier fünf Narren stehen und nachher verlangt haben. Doch was ich nicht erwartet habe, besagte Frau Mustermann, war total unfreundlich. Sie schrie mich fast an, dass ich sie hier am <lacht> Telefon nicht nerven solle und ich solle denen sagen, dass sie die Tür nicht aufmachen wird, wenn sie vorbeikommen. Für mich war das einfach nur die Krönung, dein halber Albtraum. Die Narren bekamen davon natürlich nichts mit, denn ich hatte das Gespräch nicht auf Lautsprecher gestellt, außerdem fing sie schon wieder mit dem, ihrem Gesang an, als ich am Telefon mit Frau Mustermann sprach. Ich legte blitzschnell auf und sagte, Frau Mustermann wird nicht aufmachen. Das fanden sie natürlich nicht so toll und meinten, dann müssen sie wohl noch ein Weilchen bleiben und dass sie mir ein Lied beibringen wollen. Sie bestanden darauf, gemeinsam mit mir zu singen. Aber ich lehnte hektisch ab und fuchtelte wild mit meinen Händen herum. Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, aber ich stotterte dann nur noch was von Wir arbeiten nach Stundensatz und je länger es dauert, desto teurer wird es. Und dann wurde dann ich sie ganz schnell los. Sie zogen dann weiter und als sie hinter sich die Tür schlossen, musste ich mich erstmal hinsetzen und tief durchatmen. Als mein Chef dann am späten Nachmittag in die Kanzlei kam und ich ihm davon berichtete, lachte er nur und sagte, ha ha ha, sagen Sie bloß, Sie haben, dem haben den aufgemacht. Ich dachte mir nur, danke für nichts. Liebe Grüße, Sarah. Ja. Horror, Sarah, Horror. Ich
1: kenne solche Bräuche aus meiner alten Heimat, wo auch so Männergruppen, in so gesellschaftlich legitimierten Sauftouren dann vorbeikommen und irgendwas wollen. Aus irgendwelchen Gründen war das bei uns in der Region immer Eier, rohe Eier wollten die. Und wenn man die nicht rausgegeben hat, wenn man keine da hatte, haben die einem Tierscheiße vor die Tür oh gekippt. Wo man wo ich auch denke, denk, warum eigentlich? Oh ne? Und auch gerade so Leute, die das nicht kennen, haben dann halt einfach keine Chance und laufen dann ins Messer wie sie.
0: Ich finde das schrecklich. Ich finde auch diese diese Männergruppen, die dann so äh, in irgendeiner Mission unterwegs sind und irgendwas machen bei den Leuten, die sind auch immer so penetrant bis aggressiv. Man kann ihnen nicht entkommen und wenn man dann auch noch alleine mit ihnen ist, einfach schrecklich. Mhm. Ich möchte niemals in die Situation geraten, deswegen ähm, muss ich immer ähm, erst aus dem Fenster gucken, wer vor der Tür steht. Zum Glück geht das bei uns, aber ähm, ich, es tut mir leid, dass es in diesem Fall nicht möglich war. Es tut mir wirklich von Herzen leid und ich finde, Sarah, du hast unsere unser Drinis paket verdient als kleine... Wiedergutmachung.
1: Stellt sich raus, dass KarnevalistInnen nicht so richtig den Room reden können. Ja.
0: <lacht> das <ist ja> <lacht> Mit einer fucking Zia ja. dabei noch. Das tut auch mir einfach nur leid.
1: Dann noch anrufen, ob die Nachbarin da, die man gar nicht kennt, auch da das ist. es ja, ja aber Jenseits. Ich, ich
0: kann das voll gut verstehen, weil ich hätte das in der Situation auch gemacht, wenn fünf Typen auf dich einreden, ich glaube nicht, dass ich mich getraut hätte zu sagen, jetzt verpiss euch, ihr Arschlöcher, wie ein Karen Steiner und gesagt haben, äh, verpiss dich, du hässlicher Kackvogel. Ich hätte dann auch da angerufen, obwohl es die absolute Hölle wäre. Aber wenn man sich so unter Druck gesetzt fühlt, ich kann es gut verstehen.
1: Geht mir genauso, ja.
0: Sarah auf jeden Fall, wohlverdienter Drinni des Monats, Februar 2023.
1: Und mit unserem Pitch für das Kommentieren von Karnevalsumzügen hat es auch noch nicht so richtig geklappt. <lacht> so richtig. Viele Leute haben geschrieben aus ihren Wohnorten, dass wir da mal was kommentieren sollen, aber das... Wie bräuchten eigentlich dann die Infrastruktur. Also ich habe jetzt gehofft, dass RTL <lacht> auf uns zukommt ja. und dann dass Jan Köppen unten mit der Handkeule steht und dass wir oben sind ja. und dann geht Jan Köppen unten zu, auf die Leute zu, macht flapsige Sprüche und gibt dann wieder ab an uns und ja. wir machen auch flapsige ja, Sprüche genau. und dann wird das auf RTL HD ausgestrahlt.
0: Ja. Also von der Größe habe ich mir ungefähr so vorgestellt wie The Dome. Ja. <lacht> ja. Alles was da drunter ist, weiß ich nicht. Müsste ich mir dann nochmal im Detail angucken.
1: Naja, ich würde mich auch freuen, über den WDR. Vielleicht müssen wir da irgendwie mal, können wir nicht unseren alten Nachbarn Michael Dietz mal anfangen von der aktuellen, aktuellen Stunde? Können wir den mal ich irgendwie, ich wir weiß nicht. irgendwie unsere Kontakte spielen lassen? Ja, irgendwie müssen wir da mal gucken. Also Notfalls habe ich auch gesagt, würde ich mit einer mit meinem Handy, würde ich einen Hotspot machen. Und dann können wir da schon irgendwie mit einem Burger USB, King Hotspot, von ja, einer Mahnwache. Ja, dann können wir schon irgendwie dann mit einem USB-Mikrofon kommen wir da schon irgendwie hin. Zu Rande. Ich da dann kommen hin, wir schon zu Rande. Ja. <lacht> Julia, ich möchte eine Rubrik zurück ins Leben holen. Gerne. Die wäre schon fast gestorben. <lacht> Hätte uns nicht jemand geschrieben. Ja. Es geht um die freundliche Erinnerung. Oh ja.
0: Die freundliche Erinnerung.
1: Bei der freundlichen Erinnerung geht es um Erinnerungen. Wir erinnern die Leute an ihre Termine. Die könnt ihr uns schicken an info.trinis.de wie auch die Trini des Monats Immer mit einer gut ausgesuchten Betreffzeile. Möglichst präzise. Das hilft uns, weil wir können nicht mehr alle Mails lesen, Das sind einfach zu viele. Deswegen müssen wir gucken. Ist das etwas, wo wir mehr arbeiten können? Und Maya hat uns etwas geschrieben, nämlich mit dem Betreff die freundliche Erinnerung. Maya schreibt, ich muss nächste Woche am Mittwoch den 1.3.2023, das ist morgen, yeah. um 9 Uhr bei meiner Zahnärztin in der Karlsruhe Innenstadt die Zahnschiene abholen. Es wäre gut, <lacht> wenn ich schon um halb neun aus dem Haus gehe, also Maja um halb neun aus dem Haus, dann kannst du nämlich auch mit dem Fahrrad pünktlich und nicht ganz so verschwitzt ankommen, schreibt sie.
0: Ja, yeah, sehr gut.
1: Die freundliche Erinnerung.
0: Alles Gute, Maja.
1: Ja, ich würde sagen, damit machen wir hier einen Schlusspunkt. Yes. Ich hoffe, Maja hat das noch mitgekriegt. Ich hoffe wirklich, dass die Leute das, das am Dienstag noch mitkriegen, wenn die ja. Folge rauskommt. Am drinny dienstag Ich
0: hoffe einfach, dass Maya ihre Zahnschiene pünktlich abholt. Das ist einfach jetzt wirklich meine Hoffnung.
1: Wer hat hier den Podcast abonniert. Dann weiß sie immer, wenn eine neue Folge kommt. Und wenn wir manchmal eine Pause machen, wenn wir wieder zurückkommen, dann kriegt man eine Push-Nachricht. Und dann weiß man, es gibt eine neue Folge. Wenn er es noch nicht gemacht hat, macht das doch. Das ist cool. Lasst uns fünf Sterne da. Ich wünsche euch eine gute Woche. Bis zum nächsten drinny dienstag
0: Bis nächste Woche. Bleibt drin und bleibt gesund. Tschüss. Tschüss. Drinis, der Podcast aus der Komfortzone.